0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. El encuentro de todos con Dios. Siempre es tiempo de no estar parado. Siempre es tiempo de encontrarnos con el Señor. El encuentro con Dios nos lleva a la plenitud. El encuentro con Dios nos transforma. Él nos creó para vivir esta vida en plenitud. Es la vida de la que habla tanto Jesús en el Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta vida está unida a su mandato. Amaos como yo os he amado. Esto consistirá en el examen final nuestro, en el amor. Empiezo con una parábola. Así era el título de lo que he leído. Un niño pequeño quería conocer a Dios. ...pensó que tendría que hacer un largo viaje... ...para llegar hasta donde él vive... ...claro, los mayores hacen viajes largos... ...para ver cosas importantes... ...pues para de Dios... ...su viaje tendría que ser largo... ...se guardó en su mochilita... ...pastelitos de chocolate... ...refrescos de fruta y yogures... ...y empezó su camino... ...cuando había caminado un tiempo... ...que sí le pareció largo... ...se encontró con una mujer anciana... ...estaba sentada en un banco del parque sola contemplando en silencio algunas palomas que picoteaban las migas de pan que ella les echaba. El niño se sentó junto a ella y abrió su mochilita. Comenzó a beber uno de sus refrescos cuando notó que la anciana le miraba y le ofreció uno de ellos. Ella, agradecida, lo aceptó y le sonrió. Su sonrisa era tan bonita que el niño quería verla de nuevo. Y le ofreció uno de sus pastelitos. Ella volvió a sonreír. El niño estaba encantado y se quedó toda la tarde junto a ella, comiendo y sonriendo, aun sin hablar una palabra. Cuando oscurecía el niño se levantó para irse, dio algunos pasos, pero se detuvo. Dio la vuelta y corrió hacia la anciana para darle un abrazo. Ella, después de abrazarlo también, le dedicó la más grande sonrisa de su vida. Cuando el niño llegó a su casa, su madre quedó sorprendida de la cara de felicidad que traía y le preguntó, «Hijo, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué te ha hecho tan feliz?» El niño le contestó. «Hoy comí con Dios. Y, ¿sabes? Tiene la sonrisa más hermosa que nunca he visto». Mientras tanto, la anciana, también radiante de felicidad, regresó a su casa. Su hijo se quedó sorprendido de la expresión de paz que reflejaba su cara y le preguntó «Mamá, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué te ha puesto tan feliz?» La anciana le contestó. Comí pastelitos de chocolate, zumo y yogur con Dios en el parque. Y antes de que su hijo respondiera, añadió, y sabes, es más joven de lo que yo pensaba. Ante el asombro de los que creen no haberse encontrado nunca con Dios, el mismo Jesús dice, «Cuanto hicisteis con uno de los hermanos pequeños necesitados, conmigo lo hicisteis. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, porque quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve. «Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estaba desnudo y me vestisteis». Como dice el Papa Francisco en la Alegría del Evangelio, la palabra de Dios nos invita a reconocer que somos pueblo, que somos familia. Él nos quiere como medio para llegar a cada persona con la que nos encontramos. Jesús es nuestro modelo ...y nos introduce en el corazón de la familia que es la Iglesia... ...que tiene abiertos sus brazos a todos los hombres. A Dios... ...se le encuentra... ...en los que son sus imágenes vivas... ...porque el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Para creer hay que amar. La mayoría de los hombres no parecen llegar a Dios... ...porque no se ponen en disposición de amar. Hay que sentirse amado. Son personas que se resignan a vivir como una suma de cosas que suceden con poco sentido. Con frecuencia damos poca importancia a los dones y regalos que continuamente recibimos. No confiamos en el poder de un abrazo, de una palmada, de una sonrisa sincera, de una palabra de aliento, de un corazón que nos escucha, de un reconocimiento sincero, de una expresión de preocupación por nuestro pesar. Y todo eso puede darle un giro a la vida. Leí sobre Manuel Azaña, que fue presidente de la República Española, que en los últimos tiempos de su vida, y lo cuento con todo respeto por el sentido tan enorme que tiene, recibió en su destierro del sur de Francia la visita del obispo de Tarbes. El presidente, mirando hacia atrás y ponderando el fracaso de la gestión política, estaba moralmente hundido y había dejado de tener confianza o ilusión en nada. El obispo... Le repetía una y otra vez, confiéseme que usted cree en esta vida, para que yo le pueda decir que se puede creer en la otra. Ciertamente, hay que creer hasta el fondo en este mundo, como pasó con el niño y la anciana de la parábola, para poder creer en Dios. Hay que amar la vida a los hombres, como lo han hecho los santos, por ejemplo, Teresa de Calcuta, para proporcionar al menos unos momentos de paz a los que parecían no esperaban más que la muerte. Amar la realidad de este mundo para poder amar la realidad de Dios. Situarnos ante el misterio de la realidad y dejarnos invadir. Siglos antes de Cristo, un filósofo griego decía socarronamente que si los bueyes o caballos tuvieran dioses, los representarían en forma de buey o de caballo, con mayúscula, vamos... Muchas culturas que han buscado el rostro y la figura de Dios le han dado el rostro y la figura de las cosas que más estima le impresionaban o temían, hasta que llega el momento en que se pone de manifiesto que aquello no es ni puede ser realmente Dios. El verdadero rostro de Dios se nos revela en Jesucristo. El Hijo que nos dice hemos de llamar a Dios Padre y nos da su espíritu. El que nos dice cómo hemos de amarnos. Él es el camino, la verdad y la vida, y precisamente, como digo, nos dice que todo esto lo encontramos en el hermano, por eso nuestra oración, Padre nuestro, y el vivir realmente de su mandato, amaos como yo os he amado. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.